0: J'ai utilisé ce fond euh, que tu utilises en mode, dans, dans les studios, euh, des fonds de couleurs, où tu mets des mannequins de, dessus, euh, que j'ai déchiré. Vraiment, l'acte de violence, en fait, il était symbolique. J'ai déchiré ces fonds de couleurs, euh, que euh, que j'ai associé après... Euh, dans des formes euh, à la Kandinsky, tu vois, dans, dans des formes symboliques et, euh, que j'ai accrochées sur mon mur chez moi, et j'ai réutilisé les gélatines que tu utilises au théâtre pour éclairer les scènes que, que j'ai mis de droite à gauche devant mon objectif, c'était un Hasselblad, et, euh, et j'ai utilisé ces gélatines aussi en, devant mon objectif, qui me permettait de faire soit une mise au point sur ces gélatines-là ou sur le fond. Donc, euh, tu vois, il y avait une distanciation, enfin, et du coup, euh, ce mélange de couleurs-là, en fait, elle, elle est venue, euh, elle est venue là, c'était devenu ma signature, et que du coup, et du coup, ça a créé une sorte d'inframant, c'est-à-dire une sorte d'inframant c'est-à-dire une sorte de, de filtre euh, coloré, euh, plus ou moins flou, qui te permet en fait d'accéder euh, à un autre monde. Bonjour, c'est Marc, je suis plasticien. Je suis
1: le podcast des métiers insolites et méconnus
0: et des personnalités inspirantes. Salut Marc. Salut Laurent. Comment ça va du coup, ça va. On, on a passé une bonne soirée hier, donc euh, du coup, on est en pleine forme. Un peu stressé. Alors, d'habitude, je, je, je prépare beaucoup les choses parce que tu t'en doutes toi aussi. Euh, alors voilà, on, quand on, on interroge des, 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 des gens. On... On travaille beaucoup en amont, mais là finalement pour moi j'ai décidé de ne pas préparer grand-chose pour euh, être le plus vrai possible en fait avec toi et surtout avec nos auditeurs parce que l'idée c'est qu'effectivement on puisse rentrer dans, dans, dans un état d'esprit, un état d'âme en fait d'un artiste ou, ou pas hein, ça sera eux de décider, pas ça sera pas moi.
1: Eh bien je trouve ça très très bien parce que plus on prépare évidemment c'est professionnel mais on perd un peu d'authenticité et de spontanéité et justement Marc tu as d'emblée vendu la mèche. Hier, nous nous sommes couchés tard, j'étais un peu fatigué, mais tu vois, <rire> il est 11h du matin, nous sommes début février, nous enregistrons, car Marc, tu es invité de Je suis le podcast des métiers insolites et méconnus, et tu as, entre guillemets, plusieurs casquettes. Alors, on va d'emblée parler de cette première casquette qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, à savoir que tu es le rédacteur en chef de Culture RP, donc ça, c'est superbe. Alors Culture RP, qu'est-ce que c'est Eh bien, vous irez sur Internet, je mettrai évidemment un lien. Ça parle et ça traite de communication et tu en es le rédacteur en chef. Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est ta première vie, tes autres vies, à savoir tes vies d'artiste. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots, Marc
0: Oui, merci Laurent. Ben écoute, une vie d'artiste, c'est une vie... Euh de, de chemin, d'écoute, euh, de doute, et en même temps de, de joie profonde. Et peut-être pour euh, finaliser de reconnexion au monde. C'est-à-dire que, souvent, si on écrit, si on est plasticien, plasticien pour moi, d'ailleurs, c'est une écriture globale, en fait, visuelle, évidemment, mais qui passe aussi par, par l'écrit, par le fond, la forme, le sens, les signes, enfin, tous ces mots qui, qui nous habitent. C'est pour mieux, peut-être... Euh, Tendre la main à, à l'autre, euh, parce en fait, en règle générale, si on écrit, c'est qu'on a besoin de communiquer, mais on a besoin de communiquer non pas avec euh, avec ce qui nous entoure, avec les valeurs en fait euh, du monde, mais plutôt avec euh, la recherche d'une origine qui aura été, on va dire peut-être euh, flouée, masquée, euh, euh, interdite. Euh, en tout cas, il y a des il y a des connexions qu'on qu'on n'a pas réussi à faire, alors qu'il vient certainement euh, euh, d'une d'une introspection pas, pas aboutie, euh, des, des choses qu'on aurait pu faire mais qu'on nous a pas donné le droit en fait de, de, de réaliser, euh, des interdits qu'on s'est nous-mêmes en fait euh, forgés pour pour pas bousculer notre environnement euh, amical social euh, immédiat par exemple. Donc tout ça, ce que je veux dire c'est que ça, ça ça vient probablement de de, de l'enfance, d'une complexité euh, euh, qui doit être euh, révélée. Et, et en fait, euh, cette révélation ne peut se faire que par, euh, par, euh, par soi-même. Alors, il y en a qui choisissent la psychanalyse, euh, il y en a qui choisissent euh, euh, l'usage la, la, des mains dans la sculpture, par exemple, ou simplement, moi, j'ai choisi le langage de l'image. Ma question, en fait, depuis très longtemps, c'est « qu'est-ce qu'une image ?» d'ailleurs, j'en ai fait euh, une trilogie euh, que j'ai appelée « Les nourritures de loximore ». Et en fait, euh, ça m'amène en fait à une notion que moi j'aime beaucoup, euh, qui m'a été d'ailleurs mis en avant lors d'une résidence euh, d'écriture à Savoie, c'est le terme complexité. C'est-à-dire que, et j'ai l'impression que aussi bien d'ailleurs nos modes de communication ou, ou, ou modes d'artiste, en fait, c'est une ligne euh, très forte, une ligne directrice, savoir -dire soit on rend les choses simples pour être compris tout de suite. C'est-à-dire en fait, en gros, quand tu es artiste, tu vas euh, Souvent euh, travailler sur le même modèle, sur la même couleur. Par exemple, quand on pense à Rothko, euh, forcément, euh, ou Pollock. Évidemment, Pollock c'est compliqué, mais je veux dire la méthodologie en fait de création euh, reste la même, euh, et il euh, y a des variations en fait. Euh, voilà. Mais euh, la compréhension de l'œuvre est, est pas, pas forcément simple, mais en tout cas elle est accessible immédiatement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et d'autres en fait euh, bah, vont se diriger vers des euh, des sensations, des émotions qui, euh, en fonction des rencontres, en fonction de ton âge, en fonction euh, de tes échecs et tes réussites, vont emmener, et, et tes lectures aussi, euh, ou des, tes confrontations avec d'autres œuvres, ou pas, ou avec des euh, euh, relations amoureuses, euh, euh, vont t'amener en fait à, à emmagasiner euh, une certaine énergie, euh, qu'il va falloir canaliser qu'il va falloir structurer qu'il va, qu va falloir surtout euh, appréhender déjà et donner et, à l'autre et donner à l'autre euh, non pas pour toi euh, puisque en fait euh, toi quand tu rentres dans un acte créatif euh, tu travailles pour toi en fait tu vis pour toi cette création là elle, elle est, est hyper égoïste l'écrivain d'abord il écrit d'abord pour soi il va pas demander il va pas faire des échanges il va pas faire des podcasts quand il écrit un livre avec, euh, avec ses auditeurs ou avec ses lecteurs enfin ça s'est jamais vu alors peut-être que ça pourrait se faire mais en tout cas euh, classiquement, l'écrivain, euh, il travaille chez lui tout seul, euh, à des heures fixes ou pas, et, et il est besogneux, enfin, je veux dire, il, il parle à lui-même, en fait, tu vois, Donc, euh, mais à un moment donné, s'il si, euh, si, parle à lui-même, s'il a un désir de publier, euh, c'est qu'il s'adresse surtout à l'autre. Et donc, euh, euh, pour moi, euh, l'artiste, en fait, euh, euh, est toujours dans cette recherche... Euh, euh, acrobatique de euh, d'amour euh, de preuve d'amour par les écritures et puis en même temps euh, qu'il faut euh, parler de son œuvre euh, souvent quand tu t -t 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 entends les écrivains euh, euh, ils sont pas clairs ils va euh, ils il demande euh, euh, pourquoi ils sont dans cette salle euh, là parce qu'il faut qu'ils fassent la promotion de leur livre, enfin tout ça c'est ça devient anxiogène en fait pour eux alors que la la, la vraie le, le vrai côté anxiogène c'est et en même temps joie et libération c'est quand tu écris hein. enfin je veux dire c'est compliqué mais mais quel bonheur en fait euh, donc c'est euh, un euh, euh, et oui c'est exactement, c'est une victoire, Laurent. Et, et tu vois, pour reprendre peut-être sur euh, Culture RP, ce que j'aime bien, j'ai mis tu vois, ma petite signature que et je pense que ça, toi, tu le vis aussi au quotidien quand tu, te, te, tu, tu fais tes podcasts. En fait, le faire, le, le fait d'accompagner l'autre. Euh, dans une vérité possible, euh, dans une vérité commune, parce que je pense que si tu interviewes aussi des gens, c'est que euh, c'est pas par hasard non plus, c'est aussi des rencontres, euh, et bien, euh, du coup, euh, chacun s'accompagne l'un l'autre, et chacun évolue, et chacun devient me meilleur, en fait. Et ce que je voulais simplement te dire, c'est que moi, en fait, je pense que tu as dû le comprendre, mais la grande thématique, c'est la mélancolie, euh, c'est l'ombre, euh, c'est la culture occidentale et la culture japonaise. Euh, pour, en, pour revenir encore une fois, c'est le mélange. Et donc, euh, euh, l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, tu puisses proposer de la lumière en fait à, 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 à l'autre. Euh, et, et, et pour ça, en fait, euh, pour que l'autre le voit, pour, eh bien, il faut que toi-même, tu suis... Tu, sois dans, cette, dans ce chemin en fait. Euh,
1: alors attends, euh, justement euh, Marc, alors... attends, tu es intarissable, laisse-moi ouais. simplement me... <rire> permets-moi de te, per... te couper la parole entre guillemets parce que sinon tu es intarissable ouais. et tu vas nous faire un tunnel de deux heures.
0: <rire> alors... C'est vrai, je suis une vraie tête, en fait. Ah non mais,
1: mais justement c'est ça qui est particulièrement intéressant parce que nos auditrices, nos auditeurs ne te connaissent pas et ils vont avoir besoin mmh. et tu vas leur expliquer qui tu es et tu as déjà commencé ouais. à expliquer ouais. l'artiste que tu es, l'artiste protéiforme que tu es parce que on va être un petit peu basique et un peu académique, entre guillemets. Tu commences à l'âge de 25 ans environ, tu es photographe de mode. C'est-à-dire que tu parlais de lumière tout à l'heure, tu parlais de mélancolie à l'instant même, et que tu mets en même temps les gens en lumière. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ta première expérience artistique, à savoir la photographie de mode, nous expliquer comment ça s'est passé, et puis surtout comment tu passes à ta deuxième tête artistique dont on va parler mais tu as un parcours et un cheminement extrêmement intéressant. Et justement, commençons par le premier, à savoir la photo de mode, s'il te plaît, Marc.
0: Oui, tu as raison. Alors, du coup, en fait, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai exposé assez rapidement, puisque je, je travaillais aussi au laboratoire Dupont, où j'allais voir... Les, les tireurs en noir et blanc, les tireurs en couleur... Parce que pour apprendre en fait la lumière, t'es obligé surtout d'apprendre la couleur. T'es obligé d'apprendre comment les filtres se, 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 se mélangent les uns avec les autres pour obtenir des, des lumières primaires ou complémentaires. Enfin, la base de la peinture est, est, est faite de ça. Et, et évidemment, la photographie aussi. Et ce qui m'intéressait, moi, dans mon parcours en fait à, à l'eau-lumière, c'était justement euh, l'éclairage des scènes. Et puis parce que j'adore le cinéma aussi, j'adore le cinéma muet, j'adore quand tu regardes les, les cinéma en noir et blanc... Euh, T'as deux couleurs, évidemment une succession de gris, mais mais quelle quelle qualité de lumière Enfin, je veux dire, l'émotion passe évidemment par le jeu d'acteur, mais surtout en fait par la lumière. Enfin, il y a des cadrages de, de, de dingue. Et donc moi j'ai voulu reproduire ça en, en photographie, mais mais pas en noir et blanc, parce que en noir et blanc c'était plutôt une conception de, de reportage à la base, parce que les reportages étaient, tu vois, du moins quand tu apprenais le reportage à l'école, c'était plutôt des classiques en fait. Et, et, et c'est vrai qu'on voyait si, les reportages en couleur des utilisations de grains euh, tu vois de le fait de, de mettre des pellicules euh, euh, parce que quand tu utilises quand tu travailles en argentique parce que moi je suis à l'époque de l'argentique euh, tu avais une possibilité euh, euh, comment dire d'accident et en même temps euh, de process alchimique c'est-à-dire que tu pouvais euh, prendre des, des, des pellicules tungstènes que tu, tu utilisais en pleine journée euh, pousser les bains c'est-à-dire monter la température enfin euh, faire essayer de trouver un grain de folie avec une pellicule donnée, Kodak par exemple, qui te permettait d'avoir ta touch, c'est-à-dire d'avoir ta lumière. C'est-à-dire que les gens, automatiquement, quand ils regardaient tes photos, se disaient « Ah oui, c'est le photographe parce qu'en fait il a telle lumière, il a telle couleur, outre le fait qu'il avait effectivement en rapport avec les... » Tu vois, ouais, tu vois, voilà. C et donc, euh, du coup, pour trouver forcément ta, ta patte, euh, eh ben, tu fais des recherches. Et donc, euh, et, et, et après, en fait, euh, le, le laboratoire Dupont m'a proposé une première exposition qui a duré, une première exposition personnelle en plus, qui a duré trois mois, ce qui, ce qui était chouette pour moi. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, mon, 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 mon dossier euh, circulait dans les, dans les agences. Et euh, la mode, c'est aussi un endroit où, où où tout s'échange positivement mais négativement, c'est-à-dire tout, tout tout le monde se pique les, les idées, évidemment, puisqu'il y a être... un petit peu comme le système actuel, c'est-à-dire que le, les puissants, en fait, ont toujours raison, et donc... Et moi, en fait, je l'ai tout très mal pris, parce qu'on a utilisé un process qui était lié au euh, picturalisme, c'est-à-dire en fait je déposais des, des, des gouttes de peinture euh, posées sur des aiguilles, en fait sur des tirages assez grands euh, d'un mètre cinquante. Euh, et donc c'était un travail euh, précis, j'ai tout vendu, c'était l'univers de la femme plutôt, euh, plutôt sombre. Et d'ailleurs à l'époque euh, l'image de la femme était plutôt blanche, enfin parce qu'il y a aussi des tendances évidemment dans la mode, moi, je n'apprends rien. Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai m'appris et j'ai transformé en fait cette... Euh, euh, cette, cette violence en fait euh, en introspection en me disant bah Marc finalement c'est pas grave euh, il faut rebondir et il faut peut-être aller plus loin dans, dans dans ce que ce que ce que toi et trouver encore une autre un autre process entre, entre guillemets euh, tu vois et donc euh, j'ai utilisé ce fonds euh, que tu utilises en mode dans, dans les studios euh, des fonds de couleurs où tu mets des mannequins de, dessus euh, que j'ai déchiré vraiment l'acte de violence en fait il était symbolique j'ai déchiré ces fonds de couleurs euh, que euh, que j'ai associé après euh, dans des formes euh, à la Kandinsky tu vois, dans, dans des formes symboliques et, euh, que j'ai accrochées sur mon mur chez moi et j'ai réutilisé les gélatines que tu utilises au théâtre pour éclairer les scènes que, que j'ai mis de droite à gauche devant mon objectif, c'était un Hasselblad pour pour ceux qui, 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 qui s'en souviennent à, à format carré et, euh, et j'ai utilisé ces gélatines aussi devant mon objectif qui me permettait de faire soit une mise au point sur ces gélatines là ou sur le fond donc euh, tu vois il y avait une distanciation enfin, quelque chose de classique quand tu photographe parce que tu joues toujours sur la profondeur de champ et du coup euh, ce mélange de couleurs là, en fait, elle est venue, elle est venue là, c'était devenu ma signature. Et que du coup, et du coup ça a créé une sorte d'inframence, c'est-à-dire une, une sorte de, de filtre euh, coloré, euh, plus ou moins flou, qui te permet en fait d'accéder euh, à un autre monde. Et, et donc, euh, moi, mon intériorité s'est traduite de façon réelle et objective par ce filtre, qui euh, m'a permis, en fait, de... De, de, de mieux découvrir ce que j'avais en fait à l'intérieur de moi et ça, je, 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 pour que les gens comprennent bien mon travail en fait, euh, je vais peut-être être long là par contre Laurent, je, je suis un peu désolé mais je me suis rendu compte que avec l'argentique, euh, aussi avec le numérique mais avec l'argentique, tu ne peux pas être faux parce qu'en fait, il y a un négatif, c'est ça que je veux dire c'est qu'à la différence du du numérique tu peux euh, tu peux trafiquer tes images peux retoucher bien sûr ouais. et, Exactement, et, et, et pendant tout le parcours de ma vie, en fait, je me suis mis en, en, en attente, euh, en réception, par l'intermédiaire de cette pratique-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'a demandé des commandes pour travailler dans les musées. Je me souviens exactement du musée du judaïsme, où euh, par exemple, quand tu arrives dans une première salle, c'est la, euh, la salle des, des stèles des juifs en France au Moyen Âge, euh, j'ai installé mon appareil photo, j'ai mis mes gélatines devant, et la traduction de cette image-là, en fait, parce que j'ai travaillé en diptyque, donc deux images à droite, à gauche, euh, positionnées au même endroit, euh, est apparu des corps fantomatiques sur cette image, enfin tu vois. Et, et donc, à un moment donné, et d'ailleurs à chaque fois que je vais dans ce musée-là, quand je passe dans cette salle-là, j'ai les frissons, en fait. Donc tu vois, c'est-à-dire que en fait, la photographie a été pour moi l'acte même de la révélation. C'est-à-dire que quand tu parles de révélation pratique, quand, quand tu fais du, du tirage, moi je l'ai pratiqué en fait au niveau même de la prise de vue, en fait. C'est-à-dire que c'était une... Et donc, à partir de ce moment-là, tu rentres dans un processus qui est extrêmement euh, toti, extrêmement troublant, euh, et as besoin en fait de de te diriger vers des gens qui ont eu ce même cheminement que toi, donc notamment les mélancoliques. Est-ce que c'est une thérapie
1: des mots... Pardon, Marc. Est-ce que c'est une thérapie pour toi
0: Oui, oui, ouais, absolument. Oui, oui, absolument. Ouais.
1: Tu parles de révélation. Alors, évidemment, les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas nécessairement l'argentique. Alors avant, on faisait des photos, et euh, eh bien ce n'était pas avec un, avec un, allez, on va dire un, un appareil numérique, hein, avec une photo qui sort tout de suite, un fichier mmh. numérique. On avait des tirages à faire, et comme tu, tu parlais de chimie, euh, c'est en effet un métier mmh. presque d'alchimiste, et tu peux jouer, et je trouve que la, quelque part, la photo argentique est nettement plus belle que la photo numérique, même si elle s'est très nettement améliorée, mmh. mais c'est un autre débat. Et... À un moment, on a une révélation. Quand vous passez le négatif dans le bain, eh bien, vous avez la photo qui apparaît. Dans ces révélations... Parce que finalement, ton, ton cheminement intérieur est, est très... Euh, presque métaphysique, je trouve. Est-ce que dans ces révélations de clichés que tu faisais, est-ce que tu te révélais toi-même Je suppose que oui, Marc.
0: Alors oui, tu as raison. Parce qu'en fait, euh, en fait, il a fallu que, que je fasse un, un, un long travail de réappropriation de ces images. Parce qu'en fait... Quand tu t'exposes, j'ai exposé énormément, j'ai vendu à chaque fois. Euh, donc toi, je, après, à un moment donné, tu cours plus à ça, en fait, parce que la seule chose qui t'intéresse, c'est simplement la relation à l'autre qui vient à une exposition. Mais euh, tu, souvent, quand tu exposes dans des galeries, le galeriste te dit « moi, je veux telle image, je te prends toi parce que je sais que je vends ». Tu as un rapport un peu, tu vois, un peu particulier, en fait, euh, par, dans, par, par rapport à ta démarche artistique. Sauf que euh, tu n'arrives pas à faire le lien de certaines images troublantes ou de certaines relations que tu peux vivre toi, par exemple toi dans ton quotidien, tu dis euh, un seul coup tu tombes amoureux d'une femme euh, un seul coup tu tombes amoureux d'une situation tu vas à un spectacle, ça te parle enfin euh, tu vois, tu es troublé par des choses que, que tu n'attendais pas, des choses inattendues en fait sauf que, en réalité, c'est vrai que dans ton cerveau, la construction, tu te construis parce qu'en fait le cerveau euh, est une grande bibliothèque d'images, et donc euh, du coup euh, souvent, d'ailleurs souvent des fois tu dis oui j'avais déjà vécu un truc bah, c'est simplement parce que ton cerveau il te remet euh, dans ton focus euh, une image ou un moment que as, que, qui est similaire à quelque chose que, que tu revis. Tu vois donc voilà. donc, mais ce que je veux dire, c'est que, déjà, tu commences à rentrer tu vois, dans, des, dans des notions qui ne sont plus forcément réelles. Quoi. Et tout le monde a vécu ce genre de sentiment où tu dis « Putain, mais ça, j'ai déjà vécu, pourquoi ?» tu vois et, donc, euh, toi, et donc, moi, dans la création de ces images-là, il m'a fait un temps infini à pouvoir reprendre, en fait, les, les images clés d'un travail qui était en devenir et qui s'est traduit finalement par euh, l'écriture et par la mise en, en, en dialogue en fait du texte et des photos, de la culture occidentale avec le Japon, parce que le, 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 le Japon aussi c'est une autre façon de communiquer et c'est une révélation dans ma vie parce que euh, en fait euh, au Japon euh, on a une autre façon... Enfin, nous, on est des barbares par rapport aux Japonais. Enfin, je te dis honnêtement, les Japonais sont aussi des barbares de notre côté par rapport à nous, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce qui m'a aidé, ce n'est pas l'image, mais c'est surtout la mise en... En perspective, euh, cette création, ce, ce jeu jubilatoire, cette vérité en fait que j'essaie de, de, de traduire par l'écriture la, la, de, 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 de cette trilogie. Et, et c'est pour ça que j'ai accepté en fait finalement de, de répondre en fait Laurent parce que j'arrive à un moment donné où tu vois, je, ça, ça fait ben, presque ouais, 17 ans peut-être que j'ai mis à, à écrire cette trilogie et je me suis posé la question de savoir euh, donc trilogie juste pour expliquer pour les auditeurs, euh, c'est donc euh, euh, trois, trois livres euh, plasticiens entre l'image et l'écriture euh, que tu, on, on peut lire de droite à gauche et de gauche à droite c'est-à-dire qu'il y a une partie occidentale et une partie japonaise parce que je suis parti... Euh plusieurs fois au Japon, et que du coup dans mes voyages, euh, j'ai essayé de, de, de traduire en fait ces émotions euh, par des images que j'ai reprises, que euh, j'ai associé avec les textes de Baudelaire par exemple, ou d'autres, où j'ai réécrit une sous forme de palinceps en fait en gardant une partie euh, des textes et puis en supprimant certaines. Et donc euh, l'idée, euh, excuse-moi, je saute de cocaire, mais l'idée du palinceps c'est bien parce que ça te permet en fait de partir de quelque chose d'existant, euh, de, de revenir sur l'origine des mots, euh, des idées, des concepts, euh, tu vois, avec... Euh, L'Odyssée, avec Dante, euh, l'Enfer, le purgatoire, le Paradis, euh, et tout ça, te, te réapproprier et te réécrire, parce qu'en fait, tu te rends compte que euh, les, la, la culture, en fait, elle est, elle est vivante, que si tu arrives à remettre au goût du jour, dans une certaine modernité, euh, ce qui parle à tout le monde depuis des siècles, en fait, voilà. Et si tu arrives à, 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 à t'inscrire dans ce cheminement-là, avec en fait une personnalité et mettre en avant ta singularité pour pouvoir accéder à un dialogue avec l'autre, parce que c'est au final, in fine, c'est ce qui te permet toi en, en même temps d'avancer et d'aider l'autre aussi dans sa, dans sa recherche, et lui dire, écoute, euh, t'inquiète pas, euh, ça va bien se passer en fait. Euh, il faut que tu trouves ton chemin, parce que la vie est courte. Et euh, et, 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 et l'intérêt, c'est qu'il y ait une vie ailleurs ou pas, euh, on n'en sait rien, mais en tout cas, que tu vives, tu, tu vives pleinement ta vie. quoi. Tu vis toutes les étapes de ta vie. Et pour ça, en fait, y a, tu verras, euh, ça va bien se passer. Et donc, pour que ça se passe bien, il faut que tu sois accompagné par des gens qui euh, souffrent plus que d'autres, c'est-à-dire montrent ce chemin de façon chaotique, en disant, bah, je je fais des erreurs, je fais des, je fais... mais je fais des choses bien quand même. Mais les choses bien, il faut pouvoir tout, tout l'expliquer. Et pour revenir finalement à, à, à ton art premier, moi, à la base, c'était la photographie. Et donc, il a fallu que je trouve une explication d'images que je trouvais absolument dingue. Et, et, et je pourrais t'en parler des heures, euh, Laurent, parce qu'il y a des images, notamment que j'ai fait au Japon là, où très franchement, en fait, ça prend en compte tout ce que je viens de te dire, alors qu'en réalité, c'était simplement une, faute, une, une, une image prise d'un grand boula, par exemple, qui fait 3, 5 mètres sur 3, enfin, c'est un truc de ouf. Mais en impression, en fait, c'est révélé des images qui étaient euh, des sensations intérieures. Et ça, en argentique, ce que je te dis... Oui. C'est absolument impossible, tu vois. Et donc, quand tu es dans cet cheminement-là, tu dis, mais il faut absolument que je l'explique, il faut absolument que je dise qu'il y a un autre monde ailleurs. Et quand tu regardes, en fait, aussi, par exemple, quand tu vois Ran de Kurosawa, Kure, enfin, des films notamment japonais, ou même le surréalisme, en fait, il euh, y a, y a, y a d'autres voies qui te permettent d'adoucir ta vie et surtout d'affirmer finalement qu'il n'y euh, a pas tout ce, ce chaos en fait, euh, tu vois tout, tout ce bruit ambiant qui t'empêche finalement d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire en fait euh, de, de mieux te comprendre pour mieux vivre avec les autres. Je crois, là, Laurent.
1: Justement Marc, je trouve ça très intéressant. Ton champ lexical dans cette interview est autour du chaos, est autour de la lumière, donc qui serait quelque part un petit peu l'inverse. Tu parlais de souffrance tu parlais de, de, de violence, plutôt, pardon euh, puisque tu déchirais, à un moment dans ta carrière d'artiste, tu as déchiré euh, des, des gélatines et puis des cyclos, des fonds hein, de couleurs. Mmh. Selon toi, est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait une violence ou se faire violence quand on est artiste pour produire quelque chose
0: En fait, c'est compliqué. Et je, je dirais que plutôt oui. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, euh, c'est une rencontre... Je, je, je vous exposais, euh, enfin, et puis une japonaise pas ça regarde mes photos et puis qui euh, s'appelait Azusa Kurokawa et, euh, et puis on a flashé direct euh, elle m'a dit écoute je fais je fais de la danse du buto alors la danse buto il faut que tu saches c'est que ça a 60 ans d'existence en fait euh, et que du coup cette danse buto euh, qui est très violente euh, qui est très qui est très cash euh, d'abord parce que les gens sont, sont souvent nus ils se mettent du blanc euh, sur la peau euh, ou euh, de la boue euh, c'est le hurlement il faut, être, il faut être accroché pour, pour apprécier et pour regarder ce, ce, cet art-là mais en fait ce qui est intéressant c'est que ça n'a que 60 ans et que c'est en réaction à, à des arts plutôt classiques au Japon de la danse où c'est des spectacles qui durent 4-5 heures souvent d'ailleurs les gens s'endorment et c'est très très très, très 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 traditionnel mais tu vois ce qui est intéressant dans l'histoire de l'art c'est que euh, moi je pense que l'art absolu c'est la danse en fait Tu vois, c'est pas la photographie, c'est pas l'écriture je veux dire à partir du moment où tu peux euh, signifie quelque chose avec ton corps euh, et, que, et que ça te fait triper euh, euh, c'est magnifique en fait et donc euh, pour revenir à cette violence pour répondre à cette question j'ai accompagné en fait euh, Asusako euh, dans ses performances euh, et donc dans notre performance euh, je suis revenu à une période de ma vie qui était plutôt euh, euh, la Oulé, c'était les années 80, les radiolivres, c'était l'idée du punk, euh, la new LUEV, euh, enfin, tu vois, c'était des moments euh, d'une liberté intense, qu'on retrouve aussi dans le rap pour certaines personnes avec d'autres dimensions, euh, on va dire so -so sociétales, hein, parce que le contrat social, évidemment, est totalement différent. Mais, euh, mais en fait, quand tu accompagnes euh, euh, des gens dans la performance, euh, eh bien, tu es dans... Euh, dans, dans l'ère du possible, et dans l'ère du possible, forcément passe par, par la traduction de choses qui sont mal vécues par les gens, et, 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 et qui sont euh, dévoilées en toi. Donc, pour te répondre, je te dirais... Euh, oui, parce que j'ai toujours été attiré, en fait, par... Euh, par ce côté-ci. Et d'ailleurs, une des traductions, je saute de quelqu'un visuel, en fait, à un moment donné, parce que j'ai accompagné Azuka énormément de, de, de fois dans ses performances, dans une des dernières performances, à un moment donné, euh, je me suis posé la question de savoir que euh, mes marques, finalement, t'en as pas marre d'être photographe, t'en as pas marre, en fait, de voler les autres, la vie des autres, en fait, t'as pas envie de toi, mais de te mettre en scène, t'as pas envie de donner, en fait. Et donc, euh, pendant que justement Azuka Kurokawa faisait sa performance, moi, il y avait une, une, dans une salle à côté, euh, la projection d'un film ou d'ailleurs c'était une plasticienne qui, qui mettait à disposition une vidéo sur, sur la violence en fait sur la, la, le non consentement dans, dans l'acte amoureux et c'était assez brutal en fait donc je me suis enfermé dans cette pièce là je pensais je regardais ça et je me, et je me suis mis en je me suis photographié, tu vois, euh, comme, comme ce que font tout le monde sur Instagram, tout le monde s'est mis en avant, tu vois, évidemment, mais quand tu regardes les codes de la photographie sur Instagram, ils sont à pleurer, en fait, même par les photographes, parce que c'est <rire> homogène. Et en fait, j'ai utilisé cette série-là, qui est dans, 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 dans mon livre, dans le premier, où finalement, j'ai associé euh, des images que j'ai prises après de, de la performance d'Azusa, de, de, et c'est un rapport entre, en fait, euh, ça pourrait être d'ailleurs compris... Euh, mal compris d'ailleurs par les gens qui regarderaient ça, parce qu'ils pourraient se dire, mais Marc, il a un rapport avec les femmes très violents, parce que j'ai associé ces images-là en, euh, en confrontation de deux univers. Mais c'est quelque chose que j'assume, euh, alors que je suis quelqu'un d'hyper doux, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, effectivement, dans la traduction de, de ça, euh, c'est une sorte de, de catharsis, en fait, en quelque sorte. Moi, j'ai, je l'ai expliqué comme ça. Donc oui, pour te répondre à, à ta question, effectivement, ça passe... Euh, mais la violence, elle, elle n'abîme pas les autres, que si, en fait, tu, tu l'expliques à un moment donné, et si tu la vis toi-même, c'est-à-dire que si elle est, elle est contrôlée. Le problème de nos sociétés, souvent, c'est qu'effectivement, les gens euh, euh, font l'inverse. Ils, ils c'est pas qu'ils comprennent pas, mais ils prennent le paradigme à l'envers. Euh, et, et donc, du coup, ils mettent d'abord la violence en disant euh, « "Bah non, attends, c'est un joke, je t'explique, c'était pour rigoler ». "Bah non, en fait, euh, voilà. Et donc, euh, je pense qu'il faut... Euh, euh, et ça, ça met du temps. Et, et du coup, euh, quand tu le publies ou quand tu le mets à, à, à être compris, euh, c'est vrai que ça nécessite en tout cas un temps long. Voilà. Et moi, je pense que la problématique de notre société, c'est qu'on est dans le court terme et que il euh, ça, ça, y, a, y, a, y a un problème. Il faut être très très bon en fait. Euh, il faut être un, au Japon. Quand on parle de professeur, on parle de sensei, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être, euh, il faut être un expert de, de, de malade en fait pour pouvoir, euh, tu vois, associer. Euh, euh, tu vois, cette fluidité euh, tu vois, moi, j'aime bien, par exemple, l'idée du samouraï, parce que l'idée du samouraï, c'est que, finalement, ou euh, l'idée du renin, tu mets au service une expertise euh, par rapport à un puissant ou pas, mais en tout cas, euh, si tu, tu, tu travailles pour, pour cette personne ou pour une société, c'est que tu, tu, as, tu valides, en fait, euh, les, les concepts forts, tu vois. Bien sûr,
1: évidemment. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du Japon, on a parlé de ta carte, carrière, pardon, de photographe, d'artiste plasticien, d'écrivain. J'ai une dernière question pour toi, Marc, qui, moi, me paraît absolument essentielle. Et là, je rebondis sur ton autre métier chez Culture RP, où tu écris autour de la communication. Quand tu parles d'écriture, est-ce que ta conception artistique, tes conceptions artistiques, est-ce que tu vas d'abord les écrire Quand je dis écrire, vraiment prendre un stylo ou prendre ton Mac et essayer d'échafauder quelque part une sorte de scénario qui n'est pas pour autant un canevas ou un précaré, mais où tu vas pouvoir quelque part exprimer ta créativité. Parce que j'ai l'impression que le, le stylo, la plume, font totalement partie de tes carrières artistiques. Est-ce que je me
0: trompe Non, tu ne te trompes pas, mais parce que c'est vrai que ça vient du fait que, pour être tout à fait franc avec toi, euh, mon parcours d'enfance était plutôt... Où, euh, où je me taisais, où je regardais, où j'observais, et où j'avais, à mon avis, pas la parole, mais parce que je ne prenais pas. Alors par contre, j'ai toujours regardé ça comme comme ADN en fait euh, où je préfère qu'effectivement l'autre euh, euh, se dévoile euh, plutôt que pour moi c'est pour ça que je fais quand même une grosse distinction entre culture RP et puis, euh, puis mon travail d'artiste que, que je cache oui, oui. en fait hein, euh, tu vois évidemment ça c'est sûr que c'est un problème mais, mais, mais le fait d'en parler avec toi c'est aussi à un moment donné où, où euh, je crois que je suis plus mûr pour en parler et puis pour communiquer de ça mais pour revenir à ta question par rapport à culture RP euh, moi je crois que l'écriture elle se fait surtout par rapport à à comment et, et, et qui tu mets en avant euh, en fonction euh, de, de la tendance euh, existante. Toi, tu reviens un petit peu aussi à au début de ma profession c'est-à-dire euh, quand je travaillais en mode euh, on, effectivement quand, quand pour faire des des, des éditos euh, bah, il était préférable quand même euh, d'être dans la tendance que pas euh, où tu où de la faire en, en fait et donc nous on est aussi dans cette recherche avec euh, toi que j'ai un pote dans le com ou euh, que, que RP euh, dans l'idée que euh, on accompagne où on, on et au mieux en fait on, on, on met en avant justement euh, euh, des gens qui sont en avance euh, et, et pour ça en fait il faut être en recherche moi j'aime pas trop forcément ce terme de veille parce que je trouve que c'est arbitraire mais cette recherche me, me, me va bien et du coup faire confiance c'est à dire que tu sens bien que euh, quelqu'un qui va poster quelque chose, euh, qui va dire quelque chose, euh, rentre en résonance euh, dans ta construction parce que tu as une connaissance énorme du métier et que tu sais que ça, ça va ça va matcher, ça, ça va parler, ça va indiquer un angle un peu disruptif, un peu euh, euh, différent euh, d'un langage général en fait, euh, d'un marketing d'influence qui, euh, qui écrase tout en fait en quelque sorte. Tu vois, en fait, pour revenir un peu à ce que je te disais au début, euh, c'est surtout plus fort en fait qu'à raison in fine. Et je crois que nos boulots, en fait, il est euh, de travailler en touche, euh, par couleur, tu vois, c'est ça. En fait, pour moi, c'est travailler comme un peintre, c'est-à-dire mettre à disposition différentes toiles, euh, tu vois, euh, différents, dans une exposition, de mélanger différents thèmes, pour inviter au dialogue. Et le dialogue, toi, tu le fais en fait avant avec la personne que tu vas interviewer ou que tu vas, tu, tu vas laisser euh, écrire sa tribune. Euh, après, tu lui laisses l'entière -li liberté, puisque c'est elle qui écrit le texte. Mais euh, c'est une question de confiance. Euh, et donc, du coup, euh, toi, tu es heureux de pouvoir apporter une pierre d'une un, compréhension euh, qui va permettre aux autres de pouvoir euh, euh, réfléchir, en fait. Voilà, évoluer et avancer sur. Euh, euh, sur des concepts positifs et pas euh, euh, remettre un, un jeton dans cette machine à sous euh, tu vois de violence en quelque sorte aussi et, et de pensée euh, presque unique j'aime pas forcément ce terme là tu vois mais euh, de ce temps de stand de ce temps euh, rapide de ce, de, ce temps, de ce temps réel en fait nous on était très content quand twitter est arrivé mais c'est vrai qu'il il faut il faut prendre du recul il faut et donc euh, prendre du recul c'est euh, s'extraire analyser et partager en fait ce que tu fais très bien alors <rire> C'est ce que j'aime d'ailleurs dans ton travail. Marc,
1: j'ai une véritable dernière question. Ok, d'un côté, culture RP dont tu viens de parler, la communication, l'immédiateté, le temps réel. Euh, allez, il faut être toujours, euh, non pas en veille, mais euh, les neurones bien, bien chargés pour euh, détecter ce qui se passe. Et de l'autre côté, un temps plus long, artistique, qui peut être aussi bouillonnant, mais plus long. Est-ce que tes deux carrières que tu mènes... Magnifiquement bien de front. Est-ce qu'elles sont complémentaires et est-ce que l'une se nourrit de l'autre?
0: C'est une belle question, euh, Laurent, pour, pour terminer le, notre, euh, notre discussion. Oui, oui, et oui, et oui, et oui, oui. Parce que, en fait, tu peux pas être en. Alors, il y a des, y a des, 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 des êtres hein, qui, qui peuvent euh, rentrer en, dans leur travail, des écrivains, ils font que ça tout le temps. Moi, j'avoue que ça correspond peut-être à. à à un idée de fragments, c'est-à-dire en fait, euh, il y a des paradoxalement, j'ai besoin de pour revenir à l'image, j'ai besoin de scènes, j'ai besoin de séquences, et en fait mon cerveau il passe souvent euh, d'un truc à un autre très vite et donc euh, cette asphyxiation pour moi euh, crée euh, le doute et crée le mouvement en fait, voilà, et j'ai besoin de passer d'un truc à un autre, en fait, euh, pour moi l'être humain il marche sur deux jambes, euh, il a un cerveau droit, un cerveau gauche, euh, pour la petite anecdote, tu vois, moi je suis gauche et contrarié, donc euh, euh, ça veut dire que ça veut tu passes à... voilà, et donc dites peut-être l'idée du mélange, est à la base, pour revenir au début de, de cet échange ou cette recherche de quête de l'origine, euh, et, ben, et volontairement peut-être sans fin, euh, mais oui, j'ai besoin, j'ai besoin de passer d'un truc à un autre, en fait, euh, pour me réinventer, pour respirer. Tu vois, euh, c'est voilà la, le souffle. D'ailleurs, à un moment dans mon écriture, je parle de souffle et je, je le dis d'ailleurs parce que j'ai écrit. Euh, quand les gens reliront mes textes, euh, ils verront qu'il y a une faute au mot souffle parce que j'écris souffle avec un seul F. Mais pour te répondre, en fait, je l'ai fait exprès euh, pour pouvoir, en fait. Euh, 17 ans plus tard, en quelque sorte, pouvoir revenir sur cette euh, faute-là pour les gens, pour dire qu'en fait, si tu écris un euh, souffle avec un F, c'est que tu n'es pas équilibré. Et que du coup, tu vois, là, c'est un scoop presque. Je, je, je vais réécrire, en fait, sur ce que j'avais déjà réécrit, en mettant un deuxième F sur le souffle. Et après, je ne devais pas te raconter, évidemment, euh, la façon dont je vais élaborer cette, cette écriture-là, parce qu'elle est déjà écrite. Mais, mais effectivement, la question fait essence, et elle est extrêmement intéressante, parce que, euh, oui... Pour avancer, il faut marcher sur deux jambes, c'est ridicule. Mais ça veut dire que euh, où, où, où tu avances par des équilibres successifs. Et finalement, euh, c'est ce qui fait ton équilibre. Et en tout cas, oui, effectivement, c'est le, le mien. Et c'est pour ça que j'ai besoin de culture RP, mais peut-être que j'aurai besoin d'autre chose à un moment donné, parce qu'on a aussi besoin de s'enrichir avec d'autres expériences. Mais, mais oui, c'est chouette, effectivement, de pouvoir euh, avancer sur ces deux thématiques-là, en effet.
1: Eh bien, écoute, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Marc. C'était absolument passionnant. Je te l'avoue, j'ai eu l'impression d'être un peu dans ta tête, dans un laboratoire artistique. Ah bah alors c'est pas simple, hein, je vais pas te mentir, il euh, y a certaines auditrices, certaines auditrices et auditeurs qui vont dire « Oh là là, c'est un peu compliqué dans la tête de Marc, et je tiens à rassurer tout le monde, Marc ne ressemble absolument pas à l'artiste tourmenté, euh, un peu cliché, c'est tout sauf ça, c'est un homme absolument charmant, extrêmement doux, on a parlé de violence, on a parlé de chaos, mais c'est tout l'inverse, et tu le disais très justement toi-même, et si je puis me permettre justement de porter un jugement, Marc n'est pas un cinglé, sachez-le. Mais j'avoue que ce petit voyage dans ta tête est quand même assez sinueux, extrêmement intéressant, parce que tu es à la fois cet homme extrêmement carré, puisque le métier de la communication est un métier très carré, et c'est le mien aussi, et c'est pour Absolument. ça qu'on en a parlé autant. Et de l'autre côté, il y a une création foisonnante, bouillonnante, ça s'entend alors est-ce que c'est le gaucher contrarié est-ce que c'est ta vie, ben oui vrai. il y a évidemment de tout ça, <rire> qui sait <rire> mais, mais ce voyage dans ta tête il était vraiment passionnant parce que je me suis dit, moi qui ne suis pas artiste, je me suis dit ok, c'est donc ça, entre autres être artiste, pas un artiste maudit, un vrai artiste avec tout ce qu'il y a de plus humain comme toi, et j'ai trouvé ça absolument passionnant et j'espère que les auditrices et auditeurs apprécieront et vraiment à titre personnel, je tiens à te remercier, c'était absolument incroyable. Je ne suis pas convaincu que nous aurons un autre invité dont Je suis euh, qui sera aussi foisonnant, aussi bouillonnant et qui nous laissera euh, rentrer dans sa tête avec autant de plaisir et de bienveillance. Merci à toi.
0: Merci à toi Laurent et puis surtout merci pour, euh, pour, euh, pour nos échanges et, et, et puis ta confiance surtout parce que je pense que je n'aurais pas dit ces choses-là si, euh, si ça avait été à quelqu'un d'autre que toi. Donc merci à toi en tout cas Laurent.
1: Eh ben écoute, je te remercie alors, chers auditrices, chers auditeurs. Oui, c'était pas simple, mais c'était passionnant. Si après tout, je suis peut vous donner l'envie, eh bien tout simplement de lâcher les chevaux, d'être artiste si vous l'êtes, ou autre chose, peu importe. Mais en tout cas, ce que vous a apporté Marc, c'est que Marc s'offre toutes les possibilités pour réussir. Alors pas au sens nécessairement financier du terme, même si j'imagine que tu as très bien gagné ta vie en vendant tes œuvres, Marc. Mais c'est pas ça, finalement, le plus important. C'est que Marc vous montre que le champ des possibles, il est toujours ouvert. Et il faut croire en soi, même si ça a été compliqué, parfois c'est un peu violent, c'est un peu violence, vous savez, c'est cette vieille expression, mais c'était absolument incroyable. Donc s'il vous plaît, notez 5 étoiles sur Apple Podcast, mettez un commentaire, blablabla. Bla bla. Je suis désolé, mais là, vous avez eu un vrai artiste, un homme charmant qui puisait, et si un jour, euh, vous croisez soit les œuvres, soit Marc en personne, eh bien vous vous apercevrez que vous avez un, un type incroyablement sympathique, mais qui a un vrai cheminement intérieur et une vraie vie intérieure. Je te félicite et je te en remercie encore une fois, c'est absolument passionnant, Marc. Merci à toi, Laurent. Merci ciao. à
0: tous. Merci.
1: Ciao, ciao.